0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波
1: 》。
0: 最近全国各地的朋友们应该都遭受到了低温的降维打击，就是南方也终于冷了。所以今天我们要跟大家聊聊入冬仪式这件事情。嗯，那为了保证今天节目的客观公正，哎呦，怎么、嗯、<笑>还有这个，<笑>还有这个诉求的，<笑>我们特意请来了南北方的代表。好，现在呢。<笑>这个，请大家介绍一下你来自哪里。首先是前辈，
1: 我是来自祖国的西南边陲啊，嗯、就是这个号称魔法攻击非常恐怖的一个地方，所以我会跟大家分享一些在这个魔法地区如何过冬的一些那个那个那,那个经验。哎、嗯，
0: 是的。然后
2: 呢，就是小静和我了，我是来自于中原地区。河南郑州
0: ，就属于那种超级中
2: 原。对，就是属于那种南方的冬天我也不了解，北方的冬天我也不了解。当我去过南方、<笑>去过北方以后，我觉得我自己对冬天一无所知。
0: <笑>对，那我我跟小静一样，就是我们俩就是中原人代表了。呃，嗯、今天还特别请到了一位真正的北境人，就是来自东北的塔可老师。我是来自。最南方的东北辽宁省，但可能你在更北边的，比如说，哎，东三省最北边的是黑龙江，黑龙江，嗯、就可能在黑龙江朋友的眼里，塔克也是南方人，差不多。嗯，对，那目测今年的冬天会很艰难，嗯、因为到目前为止，就是就北京嘛，北京，我看这两天的温度已经比芬兰还冷了啊。嗯真的，就到底是谁才是北欧呀 ？Oh my god！ 就分完这两天，就是零上两三度到零下两三度吧。然后北京，我们现在已经是零下十几度了。唉，对。但是呢，南方前几天还在开空调。是，说起来我刚从
1: 泉州回来，哦，好温暖的一个南方。哦嗯
0: 对，就真的感受到了今年这个气温有点极端，然后就带火了很多话题，比如说前两天有那个那个特别火的什么北方冬季热门路面鉴定呀， oh. 嗯，然后还有什么我的南方朋友对保暖有什么误解呀<笑>、嗯，然后还有前两天北京暴雪，就是新闻里面都是去一个园摔了屁股墩儿，然后被拉走的。我、oh, 嗯，对，哎，我怎么很好奇，为什么以
1: 前没听说过这种新闻？原来颐和园是新安了砖还是怎么着？可
0: 能也有，没那么不密集、啊。嗯，总之呢，然后我们就在豆瓣上看见了一个热搜，就是你的入冬仪式感是什么？哎、然后我看见的时候就心说，这一看就是南方朋友写的，因为北方，北方已经入冬一个月了，哦、我们已经在盘算怎么熬过深冬了，嗯、所以今天这期应该也不是一个入冬仪式，是。应该深,深冬啊，对对对对,对，深冬
1: 生存仪式，对
0: 对对对对,<笑>对。那所以今天就是一期炕上的唠嗑，哎呀，嗯，就是我们会聊聊就是冬天到底有啥仪式，然后分享一下南北方的过冬神器，嗯，然后希望这期节目可以帮到在严寒中的你。嗯、首先，我想调查一下，就是你们对冬天有什么样的情感？就比如说恨夏天的前辈，是不是到了冬天特别有解放的感觉？
1: 哦，因为啊不是<笑>我我这个人就是太冷也不行，太热也不行啊。<笑> um, 但是我对季节有一些限定的喜欢，比如说夏天我也说过我喜欢潜水嘛，然后冬天其实我是喜欢滑雪的，所以冬天对我来说可
0: 真宅啊。
1: <笑><笑>所以冬天对我来说最吸引我的就是第一下雪，第二滑雪。然后至于其他的寒冷呢，我就是选择宅在家里啊。
0: Um, 那塔可这样的北方人。就是东北人，东北人，你对冬天是到底是一种什么样的情感？因为可能在你的家乡，一年有一半都是冬天
1: 。啊，那也不至于，不至于。我们那儿还是很四季分明。对，我们那儿其实夏天也很热，能达到三十好几度零上，然后到冬天可能会达到三十好几度零下。那
0: 我觉得，就是在往北，就是冬天会就不能说一半吧，但是会变得很很长，就是进入的很早，结束的很晚。嗯嗯。
1: 差不多，反正我觉得就是比北京要分得更均匀，可能每个是<匀>说它慢慢的冷下来，对，慢慢就是每个季节都有它的一个完整的过
0: 程，你会看到。嗯
2: 嗯、那小静呢？我不喜欢冬天
0: ，哈哈哈鲜明
2: ，哈哈哈。因为我很讨厌穿的很厚啊、哦，是是、嗯、对,对对对，就是当开始需要穿一些很厚的衣服的时候，我就开始觉得，哎呀，好麻烦呀。嗯、尤其我讨厌戴手套、戴帽子。哦，我不戴手套、不戴帽子，在我们那边其实是可以的。就郑州的那个冬天，我作为一个不太怕冷的人是可以熬过去的。嗯、但是我来了北京以后，我就北京教我做人，教、嗯、<笑>我戴帽子，<笑><笑>不戴帽子真的是。很痛苦，就耳朵会疼。哦、嗯、呃，是的，是的，是的。嗯，对，所以就更加讨厌了。然后我唯一喜欢冬天的一个点就是下雪。嗯，但是北京有些冬天它还不下雪。是的，北京是这几年雪特别少、就是。对，我就觉得不下雪的冬天就是有一种特别亏的感觉，<死><笑>就是我白挨这些冷。<笑>对，就是白受这些罪，你连血都不给我。<笑>就是
0: ，那很顺利的，我觉得接下来我们就直接说这个入冬仪式感吧。嗯、我觉得小静说的这个，就是穿厚了，就是一个很标志性的因素。就是哪些时刻你会觉得哦是冬天了？就这种既视感，可能是一种很私人的体验。嗯、比如说有一天你街上走着，突然闻到烤红薯味哎，嗯、你就觉得哦是冬天了。或者糖炒,、嗯、炒栗子，糖炒栗子。嗯，对对对。嗯，或者像小静这样不喜欢穿的厚的。有一天，你就翻箱倒柜的把所有厚衣服翻出来。<笑>是的、嗯，对，就是我，我其实跟小静一样，就是我的这种仪式感，就是这种时刻来自于体感，嗯，就是冬天对我来说就是一个很实质的一个季节，嗯、就是厚，就是行动不便，嗯、然后就是我印象里面，比如说穿着毛裤非常艰难的挪动，嗯，然后早上花很长时间要一层一层的穿上衣服，嗯，然后还有小时候顶着西北风骑车上学，<哪>然后你就戴着很厚的帽子，你是没有办法转头看路况。胖的，嗯，所以就很不喜欢这种泥泞的感觉，<笑>然后就会想办法制造一些愉悦，比如说减少衣服的层数，就会花一些钱买很好的保暖内衣，嗯，有道理，有道理，嗯、或者是换上加绒的睡衣和。磨毛的床品四件套之类的<笑>很重要，很重要。<对>嗯，对。然后还有一个比较有仪式性的事情，就是把厚衣服翻出来，然后把滚子和衣服的除味剂翻出来。什
1: 么什么什么滚子
0: ？就是粘毛的那个东西。哦、你家没有猫咪，你为什么要那个？<笑>就是也有
2: 毛应该
0: 。因为冬天就是要穿上容易粘毛的衣服了，是<的>就是你呢子大衣、啊、毛衣什么的。而且我
1: 觉得船长很喜欢穿黑色的，对，那个超级粘白毛。哎、对。对
0: 然后冬天开始，衣服也开始吸味儿了。嗯，外面走一天，回家<笑><嗎>你那个衣服上就是一股煤味儿，<笑>就是在煤堆里滚过一样。然后我对这个味道特别敏感，我就会囤一大堆我特别喜欢的那种衣物清新剂。嗯，嗯哎，你
1: 有没有在冬天对一件事情很纠结，就是吃火锅
2: ？啊，是的，是的。<笑>我刚想说，就是说到这个衣服染味儿这件事情上，就想到吃火锅，<对>就是一个仪式感。我觉得就是从天由，就是天变冷的这个过程之中，会有很多的朋友叫你去吃火锅。对、嗯。<笑>嗯
0: ，就天一冷，你就想要吃火锅。我还有一件比较特殊的事情，就是我会给衣服剃球、剃毛球啊。Oh, <对>我家也有那个。对，然后就是你可能攒了一冬天，去年没有来得及剃球的衣服，嗯，然后一入冬，你就会像给羊毛剪毛一样，你就挨个扒了，<笑>你就就是就给他们挨个剃球或者送去干洗，然后大概就是我的入冬仪式感了。就是一旦我觉得自己变得非常臃肿、行、oh. 动困难，就是冬天来了。Oh. 嗯。
2: 我觉得北方的冬天有一个特别明确的仪式感，就是来暖气。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后来暖气以后，这整个的屋子就会变得非常非常的干燥。对，就是北京真的比郑州还要干燥很多。啊、我在郑州的时候，我就觉得已经是干燥的很难受了。那北京，这流鼻血的程度一点都不夸张，真的会流鼻血。作为一个贵州人，我
1: 在北京真的每年一到冬天我就很想死，就是真的很痛苦。我现在加湿器一晚上我觉得能加出去好几升水，我半夜还是会咳醒。我那天还跟李文成他们说，我现在给我弄到什么程度了？就是我买了一个那种软的那个户外水壶，嗯、然后它的那个嘴儿是你不咬它，它就不会出水，然后它就可以很方便的摆在我的床头。<笑>然后当我半夜渴醒的时候，我就会把它拽起来喝一点水，然后再把它丢回去。
2: 太艰难了，真
1: 的太难了
2: 。而且北京这个地方啊，它真的是你会觉得它很干燥吧？但是它夏天其实又非常非常的潮湿，就是潮到屋子里边会长霉菌的那种程度。桑拿天对，有些地方的那个屋子实际上是会长霉菌的，就是非常非常的潮湿。然后过了那个短暂的、非常短暂一眨么眼就没有的那个清爽的秋天。之后，然后就变成了极其干燥的冬天，嗯、然后你就要在这个短短的这一点时间里，赶紧翻出你的加湿器，然后把你家赶紧布置好，嗯、准备迎接那个来个暖气以后那种难挨的那种干燥。是的,是的，是的、嗯，还要买好多润体乳啊，啊是的,是的、嗯高哦、啊，润
1: 唇膏。对我是一个只有在冬季会使用这些用品的人。
0: 对，说来暖气的话，其实还有一段很微妙的过渡期，对对对对。暖气试水，然后可能有半个月，你就会哗啦哗啦的每天躺在瀑布里一样
1: 。<笑>你怎么会那么夸张？<笑><笑>嗯，我其实刚刚仔细回忆了一下，就是我觉得我在南方入冬和在。北京入冬就是两个入冬感，因为因为其实在我家那边啊，就是也不能叫四季不分明，就是它非常取决于有没有太阳，就是只要有太阳，不管是什么季节，哪怕是冬天，它只要那个太阳足够强，都可以穿很少。就是我我印象里就会有那种，即使是过年啊，有的时候出大太阳。你在街上是能穿 T 恤的啊，哦、但是街上就会乱穿，就那一阵儿，比如说穿羽绒服的和穿短袖的人会同时走在街上，嗯、那就是温差比较大。对，所以他只看太阳。我能够回忆得起来的那种我喜欢的那种冬天的标志，是我在南方的时候会闻到那个冬天的味道，就说不清楚，嗯嗯、就是那个空气会变得有点冷，是就是你一下能吸到，你吸的那一下能吸到脑袋后边，嗯，然后吸到特别深的那个身体里边，你就觉得哦，那个冷的那个感觉好像就是。南方的冬天要来了，但是它在这个过程当中还是会反复的。然后南方的冬天呢，它一旦冷起来是真的很痛苦，这个我们一会儿再分享如何过冬。啊？但是，可以对,对对对对对
0: 对。那塔哥老师说什么？我,我
1: 觉得东北有一种，你过完了冬天，就开始了新的一轮的入冬仪式。啊、<笑>这怎么怎么理解？<笑>就是我们那儿，因为到冬天暖气一定要有非常。好的一个保障，嗯嗯嗯。嗯嗯然后每一年夏天我回家的时候，给我的印象总是有那么几条马路，它被翻开了，在换管子，哦、每一年都要换，每一年都要换。我不知道为什么那个管子要那么费，<笑>然后你就看见到处都是被掘起来的那个土包，嗯、交通也很不方便。一直到快到冬天的时候。可能你会看到有好多楼体的保温也开始了、嗯嗯、哦，因为现在材料可能发展的比较好，可以耐火呀。好多老的那种小区都开始楼体保温，被、嗯、刷的花花绿绿的。然后在我们家嘛，因为我们家有一个屋是朝北的，嗯，它冬天就会很灌风。我们家就有一个仪式感，我们家每年都会糊窗缝儿，哦、对，就是把老北的屋子的窗缝都要用那种纸的胶带给糊上，哦，然后来年开春的时候再给它起下来。哦，这特别真，这个就很有意思。感。就你这一年你绝对不会开这扇窗子，哦、你要开你也是开别的窗子，哦、太有意思了。哦、对这要不然
0: 你会感觉你睡觉的时候脑袋边就有那种呜呜的那个北风在吹。而且，尤其是那种没有保暖层的那种墙体，嗯、你站在那儿就是呼呼的往里面冒风，嗯呃、就是就是、有寒气透过水泥的墙侵袭进来。
1: 还有一件事儿，是我前两天在朋友圈看见一朋友说的，就是在东北，什么时候感觉入冬了呢？就你们家发面发不起来了，因为夏天的时候<乔>它气温够，你在发面蒸馒头的时候，它那个气温你是不用多加处理，它自己就会发起来的。嗯。嗯，不知道你们有没有蒸过馒头？没有。但是你到了一定温度之下，它<笑>就没有办法自己再给它发起来哦， oh. 这个时候我们的办法就是第一步，先把炕背掀起来，<笑>然后把那个盆放在炕背下面，再给它盖上。哦， oh. 这是秋天的操作。哦， oh. 冬天呢还得再加一步，就是你不但要把它塞进去，还得把电褥子给点上， oh. 你才能把这个馒头给蒸上。Oh. 我的天呐！
0: 哎，我第一次听说，哎
1: ，好有意思啊！进
0: 入了新的领域，新的领域，啊、新的领域。那我想知道，你们是不是都特别会做冻梨呢？
1: <笑>就是冻梨<笑>这个事儿吧，吧为什么每个人都想试试？<吧>但其实我是真觉得那些东西，反正我这个口味我不是很喜欢吃，是但是我倒很喜欢吃一些其他的东西。冻梨不是冻就行吗？它是放在外面就行吗？是我的印象，因为我不喜欢吃，所以我也不做。不关注。啊、但我每年。过年的时候，我都看见我二姨拿着一盆
0: 在那抱着吃，哦，吃的特别香我。我就是想问你们，是不是有一些就是利用寒冷制作的特别的食物？就是你们家有没有这样的东西
2: ？我们家
1: 只会利用寒冷来省电，嗯、就是把
0: 各种过年的
1: 肉啊、什么东西提前制备好，啊哦、然后就放在窗外，就不用管了。哦省省，省冰箱的电，
0: 省省冰箱的电啊。嗯
1: 不过这么一说，我倒想起来，就是在南方有一个标志性的，到了冬天，不是大街上的烤红薯或者烤栗子，而是你家里就开始，比如说最早的时候，就是那个蜂窝煤炉就会点燃。但是现在因为没有人用蜂窝煤炉了，但是会用那种电烤炉。然后这个电烤炉，它一般就是在我们南方已经发展到它是多面的，因为它不能只有一面它必须要保证就是三百六十度，哎，比如三百六十度，同时一般来说上面还有一个面这个面用来干嘛呢？就是到了冬天，特别喜欢在那个上面，比如说放两个烤橘子呀
0: ， oh. 然后红薯
1: 包上土豆放上去烤，哎，或者是烤那个糍粑，就南方我们那种各种各样的粑粑。放在那上面烤，然后呢，整个冬天给我的回忆啊！我小时候很久没回南方过冬了，就是一直在吃，就是那个屋子里一直有那种，比如说要么是糍粑的味道，要不是烤的橘子的味道，然后你就很冷，你哪儿都不想去，你必须抱着那个炉子，然后你就会一直在上面吃水果、嗯、吃瓜子、吃烤豆腐、烤糍粑。很爽，就那个香味儿。嗯，
0: 那你一会儿可以介绍一下，这两年就是南方的那种过冬神器也进化了好多代。对对对对对，像变形金刚一样，就是什么形状的都有。对对对，我在网上看了好多这种过冬神器的这种帖
2: 子，就是他们在围观南方网友聊天聊这些过冬神器，我就觉得我完全不知道他们在说什么，<笑><笑>完全不知道他们在说什么，他们就聊到有一个。神器叫踢脚线啊，踢脚线啊！嗯、<对>我这还是问了前辈，前辈发了图给我，嗯、我才懂什么叫做踢脚线。<笑>因为在北方人心中，踢脚线就是装修那一圈的那个东西嘛。然后<装修><笑>、啊、我还在想，我说是把那个保暖的那个片儿什么的安在那个踢脚线里，然后安一圈吗？也有这样的，我家在天哪、oh, 呃！我高
1: 中的时候装修的时候，我妈当时就采用了。当时最先进的踢脚线电热，它其实是电热片，但是它做成了踢脚线的长度和那个宽度，嗯、然后你就把它直接镶在墙体上上边。这样的话，嗯、到了冬天你就得把它打开，但烧电的啊，所以也是一般都得自己使劲儿挨挨到那个、嗯、<笑>挨不住了，才舍得开一下。嗯、对，也就是一个简易版的地暖是吗？啊、嗯，呃，类似类似，但它远远我觉得还是。比不了地暖
0: ，而且我觉得当时最先进，现在肯定已经改革了。就<笑>，对<笑>一会儿你展开说说。對,对对对，就、嗯嗯、我觉得仪式感也体现在吃的东西上面。哎，就是我的话，我一入冬就开始喝奶茶。嗯，因为我一年四季都喜欢喝茶，但我会把红茶换成很腻的牛奶或者焦糖的味道。嗯，但我夏天绝对喝不了这些东西，就太腻了對對對對。是的。所以你们有没有那些就是只有冬天才会吃的东西？
1: 我好像没有只有冬天，但是。我对你说的这个幻饮饮品这个事情很有共鸣，嗯、因为我也是喝茶嘛，在任何季节都会喝黑茶和普洱，但是只有在冬天我会把我的那个陶炉拿出来，就是你可以煮茶了。因为我之前在节目里跟大家分享过，就是普洱黑茶这种重发酵的茶叶，如果你用那个小炉子煮它的话，它会煮出来一种只有煮才会有的那种香味，就是发那种很像枣。和那种很像，嗯，对对对，那种枣枣、嗯、香味儿，嗯，所以很养生，哇，相当养生。<笑>就是，所以我这两天已经在煮普洱了，嗯、非常香。因为你在夏天你是受不了那个家里还有个电器在加热的，嗯，但是冬天虽然家里也很暖和啊，北京有那个暖气，但是你喝一个煮的茶还是会感觉非常开心。尤其是这两天外边还飘着雪，嗯、然后你里边煮着茶，嗯、就会觉得非常爽。然后我酒也会换。
0: <笑><吃>还有冬天喝的
1: 酒，对对对，因为我我其实很喜欢喝威士忌，但是威士忌有的时候我偶尔在夏天就会不太愿意直接喝它，因为会很烈。嗯，灼烧， uh, um, 嗯，我就会要么就做成鸡尾酒，或者是采用其他的方式加加块冰什么的。然后到了冬天，我就会把我那些鸡尾酒的东西都收起来，就可以直接喝。对，少用点那些，然后我就会开始享受红酒和纯饮的威士忌，也会非常非常舒服。你就可以慢慢的。感受这个温差的
2: 带来的这个幸福感。我虽然不喝酒，但是我对喝茶的那趴还是很有共鸣的。对我作为一个特别怕热的人，我在其他季节基本都是喝冰的。嗯，但是到冬天的话，我也会开始泡我喜欢的茶。嗯，我也喜欢喝红茶。嗯，然后我们那边有一个性价比非常高，然后可能现在还比较小众，买起来比较容易入手的一款红茶叫信阳红。哦，信阳红。嗯，对。夕阳红是有一点点桂圆和柑橘的味道，嗯,嗯，就是冬天的时候抱一杯在手里会觉得非常好喝。然后我还会非常喜欢有一款茶是，是、嗯、它叫路易波士茶，是一种南非的茶。那个茶里边的咖啡因含量就比较低哦，然后喝起来也不会觉得。就是有些人他对那个茶碱就比较敏感，对对就喝了以后可能会头晕啊，<的>或者是觉得心悸，
0: 嗯。然后
2: 这个茶喝了一般就没有问题
0: 哦。那大哥，塔你们家冬天吃什么？我听你们说完，我都不好意思说了。
1: 又是茶又是酒，让我听听看。我们想听东北的好吗？我最喜欢吃的冬天一样食物，它叫粘豆包。哦，什么叫我又是馒头又是豆包，都是干粮。我我对粘豆包唯一的印象就是以前有个小品，是谁来着？就是潘长江。啊，对对对，就老粘豆包，粘豆包的。但我别拿豆包不当干粮。那你快给我们展开讲讲，它到底是什么感觉？它可能是一年四季你都。吃。吃得到，嗯，但是你只有在冬天的时候会最想吃它，而且我们那边就是在过年前后会大量的制
2: 造出来很多年豆包，
1: <笑>还会发给亲朋好友。<笑>年豆
2: 包的意思就是红豆包吗？对，<是>很简单，哦、它其实就是用
1: 黏米做成的豆包。黏米馅儿跟豆包其实是一样的。黏、嗯、米我今天还查了一下，嗯、说的是叫大黄米，就是以前的时候好像没有那么多的大米白面，哦嗯嗯嗯、所以就有素米。嗯、它捣成面了以后就是黏的。哦,哦，对，黄米糕是比一般的米糕要黏糊一点。嗯，嗯而且。我也纳闷儿，说为什么大家都喜欢吃粘豆包这个东西遗留了下来。嗯，我查了一下，据说，是粘豆包的保湿性特别好。哦，就是你包了一堆放在外面，不会干。干裂对，你在吃的时候，你就加热直接吃就。不会影响它的品相跟它的口感，好、oh, 有道理。Oh, 对， oh, 此刻很想试一试。
0: 就是北方的干粮的话，只要在屋里稍微放上一个小时，就会干到裂起皮儿。对，对因为只要你冰
1: 冻的话，所有的东西它都容易失去水分。嗯，<笑>所以放在冰箱里也是。Mm. 但是粘豆包就不怕， oh. 你弄一堆囤在家里啊，又当凶器哈。哈哈哈哈东北人民的智慧太好了，非常实惠的一想尝尝，想尝尝。而且你小朋友也很喜欢吃，因为他可以蘸着糖，甜甜的
0: ，嗯，非常有饱腹感。我已经被东北种草了，是吧？我已经被东北批量生产粘豆包这个场面所震撼到了，我现在想象。除了粘豆包，还有什么别的吃的？还有一个，我想分
1: 享，哎，但是。可能现在我都吃不到了一种，就我小时候特别私人的一种吃法，哦、嗯，就是我喜欢把草莓切成一半一半的，然后用一种名字叫做冰加雪的雪糕，对，嗯、碎了以后跟它搅拌在一起，哦，然后那个雪糕的口味是有一点点奶香，加上香橙的味道，嗯、然后再配上那个草莓的香甜，哇、哦，超级
2: 好吃。<哇><笑>那为什么一定要冬天吃呢？啊，我
1: 我也不知道，<笑>啊、我觉得。我觉得就是那种，有的时候冬天你会反而想吃一点冰的东西。不是，我觉得这两个人都想起来那个场景，我会想出来那个场景。就是冬天的时候，我们喜欢泡澡哦，然后你会泡的非常热，你就特别喜欢吃冰的东西。可能跟你们在炉子上吃东西那个感觉还不一样。嗯，对对对，就是一样不一样。你屋子里面被烘的那个暖气特别热，你可能穿个半截袖，然后你就这个时候你就特别想吃冰激凌啊、冰饮啊这种。对，我在北京。过冬之后，我理解了冬天吃冰棍这件事。屋里确实很热，在<是>南方真是完全不敢想，绝不可能。北方的冬天室内就是又热又燥，嗯、吃冰淇淋就很快乐。嗯、是，嗯、而且东北到这个季节草莓也很新鲜，嗯
2: 、大个我作为一个中原人，我去东北的时候，体会到了非常大的文化冲击。哦。怎么说、啊？我去东北之前，我已经在北京生活过一段时间了。嗯、我觉得我已经对北方的冬天有了更深刻的理解
0: 。<笑>
2: 就虽然我们那边也是有暖气的北方啊。但是北京确实比郑州要冷很多，嗯，然后我就想，那北京已经这么冷了，而且我在北京过过春节，就春节期间应该是最冷的嘛，嗯、大概北京可能能到零下二十度左右。我想这已经这么冷了，那哈尔滨又能如何呢？哎呀<呦>，我有一个亲戚在哈尔滨，尔滨然后有一年我们全家就去找这个亲戚一起过年，出了那个车站，我就重新找回了对大自然的敬畏，<笑><笑>就开始教你做人了，是吗？<笑>真的太冷。冷了，然后我就真的是出了那个门儿，我就回来了，我就跟我妈说会死，<笑><笑>我说我们要在这里等到那个出租车<笑>开到门口，我们再冲出去。然后那个上出租车，我就说您您这儿太冷了，就是感觉受不了了。然后那个司机就说说今年其实还好啊，就才零下三十多度而已啊。<笑>然后我穿着我认为最厚的羽绒服和靴子。就是我已经表达出我对东北的敬畏了。我拿了所有的最后的东西，嗯、然后我还专门买了帽子，买了那个手套。但是当我走进冰雪大世界的时候，我就发现一切都是不够的。<笑>就是他让我明白了一句话，就是寒从脚起。嗯，你一定要去东北，你才知道这句话是什么意思。嗯，我就穿着我的那个靴子，就在那个地上站不住。嗯，我就一直蹦。嗯、<笑>然后他那个冰雪大世界里面有一些小卖部，就是一个一个的那种。透明的房子嘛，嗯、在我看来，它就是一个就是那种救济场的那种感觉，<笑>就是我在外面蹦一会儿，然后就享受一下这个美景，然后我就要冲进去。嗯，我带了非常非常多的暖宝宝，嗯，就是包括呃上周我有一个南方的朋友也是问我说想去哈尔滨玩需要准备什么东西，然后他跟当初的我差不太多，嗯，他就说我是不是多带点暖宝宝就行了？我说不是的，<笑>暖宝宝应该都不热吧，就是一下子就冻透了，很快就冻透了。嗯我说你一定要买一双厚靴子，嗯，我当时就出了冰雪大世界，我第二天就去逛街，然后我就发现，在哈尔滨逛街也是一个奇妙的体验，嗯，就是那个商场里的牌子我都见过，但他卖的东西都是我没见过的东西，<笑>然后我就去买鞋嘛。我就过去，我就说我想买双鞋，然后那个服务员就特别热情的就过来了，呃，您要大棉的，还要二棉的呀？哎、我就啊，<笑>啥意思？我说什么是大棉，什么是二棉？啊，塔可老师，我解释一下什么叫大棉，什么叫二棉。<笑>我就想起了我上大学的时候，我给我的舍友展示我的大毛裤跟
1: 二毛裤，大毛哦、啊，还有大棉二棉，还有大毛二毛、哎，他们就说为什么要分这么细？我说那这是零下十度穿的， oh. 可能是二毛裤。零下二十度你就要穿大毛裤，<笑>它是会更密，更对，<厚>它会更厚更暖， uh. 所以要分很多种。嗯。Uh. 毛裤
2: 跟棉裤<的>，小静应该当场买了大毛吧？是的，我的那个鞋就这都没有排进这个序列。<笑>我的那个我认为最厚的靴子都没有排进人家那个毛的序列里。
0: <笑>这个事儿我可以证明。小静在未来局的办公室，我我觉得你已经是比较不怕冷了。是的,是的，是的、嗯，就是你冬天会。穿短袖在办公室，然后我就属于会穿两层毛衣的那种。嗯、然后我嘛，<笑>如果小静都冻成这样，我我还是别去东,我我去东北了。我觉得，
2: <笑>对，我在体质上是属于比较不怕冷的。嗯。我去东北感受到了这种文化冲击，感受到了这种寒冷的敬畏。嗯，我到南方也感受到了南方给我的文化冲击。<笑>嗯，我作为一个不是很怕冷的人，我大冬天的，然后去广西啊、云南玩嗯，就是一落地在那个机场，就是从机场出来以后，然后。走上车的这个过程之中，我就很惊讶，就是看到的人，他们就是上面穿着羽绒服，底下穿着拖鞋。啊、
1: 对对对，好寒士啊，
2: 超冷超冷。你你想，他外面上面穿着羽绒服，你就可以知道那个天气有多冷。是，但是他们依然光脚穿着拖鞋。这个我们贵州人做不到，太可怕了，我们要穿鞋的。就关于南方人过冬，我还有一个印象，就是我觉得南方人特别尊敬冬天，<笑>就是可能冬天。在他们来讲有点太难得了，<对>可能并不是每一年都有的那种感觉。<笑>的确是我有一个同学，他毕业了以后，就是在北京干了几年以后，去了深圳定居。嗯，然后他就整天跟我讲说，深圳会发一个新闻，叫做。入秋失败，入冬失败哦，嗯、对对对对对，就他好像有一个温度的线，温度达不到，嗯，他就预告说，比如说我今天可以入冬了，但是呢，他今天那个温度没有降到那个线，要<对>说入冬失败，是的，是的，对，然后就反复入冬失败，反复入秋失败，就觉得很困难的那种感觉，嗯，然后就一到冬天就还不到那个。正式入冬成功的那一天的时候，就他们就已经开始就找出自己穿不了几天的冬天的那点装备，然后就开始心心念念的等待降温的时刻。<笑>对，然后降温了以后啊，终于可以穿上，可能就能穿那么一两天的那种什么羽绒服啊，他们就穿不到羽绒服吧，可能就大衣啊之类的东西。嗯、对对对，嗯、我记得我小的时候在南方
1: 冬天，我上学的时候，我印象里我都没有穿过羽绒服。那个时候我还扛冻啊，现在不行啊。就那个时候，我记得我就是校服里边穿加绒的 T 恤，然后如果再冷的话，就是外边再披一层那种薄的棉衣，嗯、<哼>我就够了。等会儿加绒的 T 恤是什么？你看，你看，你看，文化差异来了，我都没听说。是这样的，塔克。首先啊，南方是没有暖气的，嗯<哼>，所以南方人在家里穿的可能比在外面还要多。就你想象一下，就是那个来暖气之前那种感觉，就是屋里比外边还要冷。嗯、所以我们南方人在屋里呢，一切东西加绒都是必须的。就是首先你要穿那种，就是他那个 T 恤很厚，然后里边是抓绒，加一层绒在里边，这样 T 恤就会贴身穿就会暖和。然后你的睡衣也一定得是珊瑚绒或者是任何绒的，就是得从里到外融起来。你才有可能在烤火的时候把这个暖的这个感觉保存下来。就是我们在屋子里是绝对不可能穿什么薄 T 恤，就是在北京啊，我就穿个 T 恤啊，或者是普通的薄睡衣，绝不可能。然后拖鞋里面也要加绒，不然的话，你的脚就是会完全会非常非常非常冷，因为它那个冷就是它不是温度的冷，它是一种因为太潮湿了，然后你就会觉得这个寒气无孔不入。然后慢慢的就散发那种阴冷的感觉，又没有地热的情况下，你那个冷就是像小静说的，你的脚会冻得非常僵。所以我们在南方就是一切的东西都是加绒的，甚至比如说热水袋外面也是要有绒绒的。总之、啊、一切就是一切吧、啊。这个我能理解。对，都必须要带绒，真的保暖。嗯、我跟你说，就是我上北京上大学，然后我妈就很自然的给我带了一层珊瑚绒的床上四件套嘛，就是枕巾、被套、被罩。然后我在北京是没有用过的。就是来暖气以后，嗯、但是当那个暖气停和暖气来之前那个很冷的那一阵儿，我换上那个的瞬间，就是可以不用开电热毯，它是真的有保暖的作用，对。嗯
0: 、那我们就非常顺利的进入接下来这个南北方过冬神器的讲解环节，嗯、就是非常实用的。我觉得保暖的终极奥义可能是我有两个心得，<笑><笑>浅浅的分享一下，<笑>对。有一个就是制造夹层，层数越多，中间的空气保暖的这个对，厚度也就越大。对，对还有一个就是堵缝就是有一年冬天，我们另一位主播就是李不成，一个南方人，然后他就天天跟我抱怨说冷。我定睛一看，脖子敞着，就是系了很厚的围巾，穿了很厚的羽绒服，然后中间有一个大缝儿。我说你不冷才怪呢，就是你为什么不把这缝儿堵住呢？嗯、对我就觉得保暖的终极奥义就是把一切缝隙都填上。哎，是的，是的，嗯就是、这个在北方以后我们才有体会的。对，我
2: 觉得这个就是因为南方跟北方的冬天的温度不一样，所以大家对于穿着的这种想法会不一样。我经常有时候翻小红书，他们那什么冬季穿。穿搭指南就是一看就是给南方人看的，<笑>就是南方人他在冬天他在追求一个东西叫做叠穿，<笑>嗯对,对对对，就是他还要他好看，<的>然后都是敞着，<对>然后戴围巾，你根本就不是为了保暖，他那个围巾根本就不是为了保暖，嗯、那个帽子也不是为了保暖，嗯、是这样的，我给你们解释一下，嗯、其实不是，是因为南方
1: 没有北方那种风，北方有一种冷，就是你为什么要一定要把那个缝堵上，不光是因为气温低，还因为它有风，嗯、那个风会钻缝，但是在南方。冬天刮风也没有那么凛冽。我是到了北京读书的那一年，我冬天出去跟我一个四川的朋友和一个河南的朋友，我们一起去小吃街，然后那个风把那个小吃街的那个板房都快刮倒了，然后我那个朋友都吓疯了。然后我跟他说：“你有没有意识到，我们南方人、西南人写作文，学着人家北方同学写什么风如刀割，都是扯淡的。”<笑>就南方那个小风，冬天的小风也是柔的。嗯
0: ，我有点回忆起来了，就那种冷是渗透性的，对，就像你穿了一件湿衣服。对，就是就是魔法攻击，就是堵缝没有那么的必要。对啊，但是如果你来北方过冬的话，你一定要把所有的缝隙都填上。是的，是的。就比如说刚才塔可介绍的封窗神器，就今年这个东西可火了。嗯。就淘宝天天给我推送，就是一层塑料膜，可以把你，如果你家阳台是飘窗的话，你就整个把它糊上，中间有一个拉链，就是你可以拉开，然后就开窗户什么的。还有一种就是连接的帽子，就巴拉克拉帽，它有个名词，就是一个源自克里米亚的一种。帽子就是当地的居民戴着这种帽子防寒，<好>它就是头和脖子是连起来的，哦、然后你把脖子那部分塞进大衣里面，哦，就就贼暖和、这
1: 个。这个听上去真的非常暖听上去他们的大衣没有帽子。<对><笑>哈哈哈哈哈！<笑>要素茶、啊。有道理，真的。<笑>帽子我也是来了北京以后才学会戴的。我也是，我也是，嗯、真的。我以前在南方过冬天，它那个冷就是不取决于你戴不戴帽子。对，对我在北京先学会的是戴耳罩，因为我那时候还很倔强，嗯、我就觉得帽子应该也没什么用吧。嗯、但是当我把耳朵罩起来的那个瞬间，哦，哦我就会哇，怎么这么暖和？<笑>我仅仅只是把耳朵罩,罩起来了呀，太可怕了。然后后来我就发现，真的得戴帽子。
0: 我觉得今天可以请北方的朋友讲讲怎么挑选厚衣服，就比如说毛衣的话，他可能说就
1: 二棉大棉
0: 对啊，大棉里面穿 T 恤就行
1: <笑>刚来北京的时候，嗯、快入冬的时候，寻找一样东西，它叫做羊绒衫。是得水晶的商店很少有卖。嗯，就其实也是这两年各种高科技产品越来越多，对对对大家可能也不仅仅是穿羊绒衫，嗯、但是在东北真的商店里面。一整层基本上都是买羊绒衫、嗯、羊毛衫
0: ，那你们会有大绒、二绒这种？那没有。我觉得现在就是确实有一些科技面料。就是化纤的保暖黑科技，嗯、但是我觉得就是现阶段人类的科学还是比不过大自然的智慧。嗯、就是大家可能会觉得纯羊毛的衣服很扎，而且有一些很好的毛衣，它是那种很硬的，嗯，很扎的面料。但是呢，它虽然扎，但是真的暖和。嗯，然后羊绒不扎，不渣<笑>对，羊绒不扎更暖。然后羽绒服呢，这个东西我就是今年有一些额外的心得。今年一入冬，我就非常气愤，因为整个淘宝上都是假羽绒服。假羽绒服怎么说？也不能说假吧，就是。南方朋友穿的时尚羽绒服，<笑>是是是，啊<笑>、嗯，就是前后都开着大缝然后那个前面就系两个扣子，哦，呃、嗯，然后我觉得那只能称之为一种假袄吧、啊，就好。<凹>如果你需要买很厚的羽绒服，你就看它充绒量，充绒量或者是克重，如果是在二百五十克以下的，嗯、就是一种袄吧，就不能称之为羽绒服了。哦、嗯，然后还要看它绒的类型，比如说鸭绒服，就是看它是鸭绒还是鸭毛，它有一定的、嗯。配比就绒肯定是更暖和嘛。嗯、好，那如果这家店没有写，它不是材料不好，就是对这个东西没有概念。嗯
1: 嗯
0: 。然后呢，嗯，你还需要看拉链拉链是比扣子好的，因为扣子就总是会有缝、嗯、对对对。嗯、然后，如果这个拉链外面还有一层，就是盖住这个拉链的那个布条，还有扣子会扣上，那个是最好的。嗯嗯、还要看拉链是不是拉到底的，哎、<呀>就是有没有一直拉到小腿肚。啊、哦嗯，就如果是拉到就是。肚脐的位置下面敞开，就那个是你的下半身。北方失格羽绒服就等于没有穿吧？对。然后还有那种袖口和领口额外有一层针织的收口，对，那个也是暖和的。
2: 嗯，它就算没有那个针织的收口，也最好是有一个收口，就是有一个能调节的。对对对对对，就这些标准，全部都是北方人买羽绒服的标准。对。我就发现南方人买羽绒服就是好看，还真是是是是
0: 。南方的冬天是可以有时尚的。
2: 啊，是的，<笑>但有一个事儿，我后
1: 来就很喜欢了，就是在南方过冬才真的要穿很多层，因为屋里也很冷。因为在北方，我最喜欢的一点是什么？就是其实我，比如说里面穿一个 T 恤或一个衬衫，嗯，我外边穿的很厚的羽绒服就足够了。然后我只要进到室内，因为室内都很暖和，所以我在室内是可以很轻薄的。但在南方不行哦，在南方就是你出门穿三层，回家穿四层，啊、<笑>就一定是这样的。所以我其实现在回南方过冬天，我都很痛苦。就是我，我都没有办法恢复以前那种穿好几层，还要穿毛衣，我又没有办法做到。我都还保持着北方的生活习惯，所以我回到南方家里以后，我就只能把羽绒服披在背上。
0: 嗯、<笑>那你分享一下你们的就抗冻神器呗？嗯
1: 、呃，我想想啊，其实我觉得南方的抗冻有一个比较。讨厌的地方就是它成本很高，就是因为它没有集中供暖的情况下，你只能靠自己家里去用这些电器设备。那它就是你每家能烧到什么样的量，其实是由你的金钱的这个负担来决定的。我记得我们家最早以前有人说啊，谁谁谁家特别有钱，然后那个冬天都开地暖或者什么的，然后说一个月就开出去好几千，就这种情况。所以大家其实为了，在我我记得我们小时候都不可能有这种。条件，那一个就是我说的那个炉子，但那个炉子在南方，因为它的湿度太大了，所以你必须离那个炉子很近，以至于会出现什么情况呢？就是当我抱着一个炉子的时候，我的正面烤得很热，甚至都要焦了，<笑>我的背心是
2: 冷的。啊，网上那些烤焦的小猫咪就都是<笑>都是南方，南方猫对对对，我还觉得他们怎么这么那么傻？不是的，我跟你说，每一个南方小孩一定都有
1: 一双烤焦的拖鞋或者是棉裤，<笑>就是因为你太冷了，然后你一直怼着那个东西做，而且以前那个东西的科技可能不太好，它就是温度会一下就烧的特别高啊，所以我印象里都有烤焦的毛拖鞋、烤焦的毛睡裤什么的。<笑>
0: 今天的金句出现了
1: ，<笑>对，然后在这种情况下，你就得烤一烤，你还得站起来转一转，你得翻面儿，翻面再烤一烤。<笑>一直滚，一直滚，对，会好一点。但是，然后那个手就时刻在那个炉子上方，所以你说怎么能不忍住再烤点吃的？那就太痛苦了。然后现在呢，就条件更好了，已经发展到什么呢？就是比如说我家就有那种像一个小餐桌一样，但是这个餐桌呢，也是四面有那个石英加热。然后同时，它像那个日本的被炉一样，是有那个很厚的那个被子，就镶在那上面。Oh. 所以你你是像个帘子一样啊，你就把腿放进去，然后把那小被儿一搭，你的腿就非常暖和了。嗯，但是你的手是冰凉的，不要紧，这个上面这一层是可以加热的。Oh. 这个台面是可以加热的，啊、然后台面中间还有一个电磁炉，<化>所以呢，它的温度就不一样。你的台面可以放手，它会很舒适，而不是那种烤的很烫的感觉。嗯、然后呢，中间电磁炉你就直接可以在那儿吃饭、煮火锅也很方便。然后南方的冬天，如果你是吃炒菜，很快会凉，不要担心，这个桌面本身是暖和的、嗯、啊。嗯、然后你还可以放点水果或者是瓜子什么的，它都会被温住，它不会有那种冻嘴的感觉。所以我到了<笑>瓜
2: 子动嘴是什么感觉？<笑>就是
1: 不南方有一个在南方吃瓜子最讨厌的事情，它特别吵。哦、嗯，就这个瓜子你拿出来掉，哦哦哦嗯、过一会儿它一会儿就已经软掉了，开、嗯、就我们叫回了就，就方言。所以所以你你必须得有这些充分的保暖设备，然后你就可以在那儿待一天。嗯、后来呢，这个东西还进化了，因为我们贵州人呢，其实在打麻将这个方面是完全不输四川人的，只是没有那么知名。嗯、那么现在这个电动麻将桌也提供了脚下的加热功能，所以你可以围着这个麻将，嗯、对，因为打麻将很冷的，嗯、不然以前都是什么就是。在桌子上打，然后一人脚下还放一个那个小暖炉，那样就很麻烦嘛。那这个麻将桌就解决掉。然后我现在我小姨家有一个神器，也是我们每年都要去她家过年的一个理由，就是它不光有那个桌子的，它那个整个大茶几都能加热。茶几不是两层吗？然后底下那层是可以加热的，你可以把脚放在上面。嗯、然后上面这一层整层可以加热。然后它的几个柱子还额外的有那个加热的那个柱子，所以全家人围坐在这个茶几周边的时候。非常暖和，台面直接可以热菜，可以吃、哦、好温馨啊、嗯，特别爽，必须要这
0: 个。<笑>我觉得早晚有一天男方就会。全屋都是电热的，是的呢
1: ，但主要还是贵，所以你得挑一个像这种使用场景最多的，然后让它充分加热，然后你就不会离开那儿了，你会长在那里
0: 。对，我是第一次到南方之后认识了电热鼠标垫这个事
1: 情，很合理，很合理。就是冬天
0: 玩电脑手真的会冻掉。
1: 对，在北方家里经常传授给我的一个秘籍，嗯，就是。春捂秋冻啊，对对对，这个是听过，嗯、老人们都会教导，就是你刚冷的时候，你不要着急穿很多，嗯、你就先挺着，嗯，挺着挺着你就感冒了。哎，所以东北人都不抗冻啊，啊、嗯，他是，<笑>你说这个，我想起来一个特别逗的，就是我上大学的时候，我下铺是一个东北的，他是吉林人。嗯然后呢？有一次我们是去外边干嘛，然后他就一直在喊冷。然后呢，我另一个湖南的朋友就说：“你一个东北人，你怎么那么怕冷啊？”然后他就大声的呼喊说：“东北人是全中国最怕冷的。”他说：“因为我们那儿暖气都烧得特别好，我们根本就不出门，所以我们特别怕冷。我告诉你，东北人在全中国都被冻死了。”义愤填膺，一直在说。然后有一年他。过年回家，然后回北京，但是因为他那个行李超重了，他从东北回来嘛，他就把所有的那个厚衣服、什么围巾全都弄在身上，就把重东西拿出来嘛，然后他就下飞机打车。<笑>上了出租车，北京师傅又爱唠嗑，说：“哎呦，穿这么厚啊，<笑>你从哪儿来呀、啊？”我那我那姐们特别淡定的说：“俄罗斯。”<笑><笑>那
0: 我其实是想让宫廷介绍一些类似于大毛、二毛这种你们那儿保暖的工具。说实话，以前就是家里手工织那种，嗯，所以才
1: 有大毛、二毛之分，就是妈妈买毛线，买粗的、细的。哦啊，然后粗的可能就叫大毛裤，细的就叫什么二毛裤。毛裤对，<是>那大棉和二棉是什么？<笑>大棉要再早，就是我小学的时候穿过，就所有的小学生。在我那时候穿的棉裤都是一个款的，嗯，就两个腿儿，然后中间有一个背带。
2: 呵呵呵我报职讲那期讲过。<笑>哎
1: ，可是我去买鞋
2: 子的时候，他是这样跟我说的。<笑>其实是沿袭的。
1: 我上了初中之后，那东西就穿起来就比较羞耻了，就没有人再穿那个，<笑>就变成毛裤了。<笑>嗯。然后毛裤后来到了高中、大学之后也没有人穿了，尤其是来了北京之后，嗯、就发现北京人。北京人的秋裤不是我们说的秋裤，啊、对对对，这是<笑>秋裤，是我们今儿叫衬裤的一个东西。哦，北京人过冬只穿一条贴身的秋裤，哇，好优雅呀！
2: <笑>那你们的秋裤是什么
1: ？<笑>我们那时候还是毛裤这种概念，你、哦、知道吗？都是很厚的、很臃肿的这种。嗯。然后后来我觉得不行，我要跟随北京的潮流，所以那些大毛、二猫就都被我压箱底了，就开始。哦寻找各种保暖神器，但其实现在回家的时候，冬天经常看见很多东北的女孩喜欢穿一种叫“光腿神器”哦
2: 。嗯啊，北京人
1: 穿的那个袜子很像，只穿了一个丝袜。但其实超级厚，超级暖哦
2: 。我原来上大学的时候，身边也有一个非常怕冷的东北人，就跟前辈说那个差不多。他有一个过冬神器，他们就不是过冬神器了，就除了夏天之外，他一直随身携带的一个东西就是坐垫儿哦。这个我跟达哥说的时候，达哥也是也是在点头。他可能太过于平常，对他们来说就是一个非常稀松平常的，就是一个日常用品。嗯，所以你看，你问他，他都不会说出来。嗯，就保温杯跟屁。垫儿是出门必备，<笑>上的时候、uh, 你这么说，我想起来了，是这个名字，屁垫<笑>对,对对对对，对嗯、他们走到哪儿都会带一个屁垫、嗯、然后我就说，这教室里这么热，你为什么还要带着他来教室呢？<笑>他说，那你。直接坐在椅子上不冷吗？嗯、我说没有啊
0: 。哦，是这样，确实也见过，就是南方上学的时候，有的南方同学是床板上只铺一张席子，上面再盖一个床单的，然后北方的同学就一定要铺一层棉被，然后双方就有一些对对对，双方就不太理解。然后对那个那个棉被的垫儿，就是床垫儿，就甭管是什么垫儿吧，就是一定要有一个垫子。还有泡脚啊，冬天冷的时候，我最喜欢的一件事情就是泡脚。哦， oh. 嗯，我曾经有一天跟我的
1: 东北朋友研究了一晚上，买什么样的泡脚盆是最好的。<笑><笑>分享一下结论吧。哎，第一，那种电动的泡脚器 pass， 因为什么呢？哎、太占地儿。哦。Oh. 而且来回接水、倒水、清洗啊，都很费劲。嗯嗯，有道理。然后我们就想说，那要不就是超级保暖功能的那种盆，有没有？算了看,看着看着，我们是<笑>是觉得我们有答案吗？对，然后我们就去淘宝<笑>去淘宝找，有一些很厚，然后它的溶水量也不是很理想。嗯，后来我们就觉得算了，我、哦、我觉得我反正我最终就是买了一个非常深，然后又轻便又好清洁，这样就可以每天泡。哈，哈总之我，我我可以给大家推荐一个泡脚神器，就是同仁堂泡脚包儿<笑>、啊。哦，里面有一些生姜、桂圆、大枣。哎、嗯，听着有点像火锅底料。<笑><笑>你这个像养生茶，<笑>先喝喝完到桶里泡脚。对，艾草，艾草，啊、艾草是一种非常好的泡脚材料。嗯，我在去年冬天吧，就是解锁了在冬天泡温泉这件事情，嗯、太爽了。因为我以前好像没有在最冷的。冬天在室外泡过，就是好像比如说秋天或者春天那种还比较舒适的。嗯嗯、然后那天我是先去滑雪，运气非常好，赶上了下雪，然后就玩的非常开心。然后到了晚上就回那个温泉酒店，然后它是室外的。我本来其实是很害怕的，因为你就穿了一个那个酒店的浴袍，你就想着要走进那个北京零下的空气。嗯嗯、其实我一开始很害怕，但是后来呢就鼓起勇气跑出去。奔出去，然后那个地就是我觉得我属于小静说的那种是跳着走的，因为那个脚很冷嘛，嗯嗯、跳蹦着，然后哗一下进到那个水里，那个水我泡的冬天都得四十度吧，嗯、然后哇好舒服，但是就是你会脑袋冷，然后你<笑>是对是脑袋冷，然后我后来才理解人家那个日本人泡温泉、嗯、为什上面还放个那个
2: ，日本没有那么冷，毛
1: 巾在脑袋上，但我理解了，然后但我又没有带那个，嗯、然后我散热。对，我就不得不就是时不时的就潜潜下去，把自己脑袋弄热了再钻出来，但是真的非常爽。然后那天晚上就是躺在温泉池，然后看见那个夜空还特别亮，好多星星。总之那一天我就是作为一个灵魂马喽，我那一下就魂穿了北海道的猴子，<笑>我就觉得哦太舒服了，推荐大家都去在冬天试一下。我想起来，我们上大学的时候，我当时很震撼，就是女同学头发特别长的那种，去洗完澡走回宿舍的路上，让头发结冰结冰
2: ，对我就会结冰。我那时候就是， oh、我那时候头发长到肩膀，然后我当然我也很震惊啊，就是结冰本人也很震惊， <Okay. 笑><笑>因为在我们那边是不会的， uh、对，就不会走那么一段路就结冰。对，嗯，就是从澡堂然后走到寝室，可能也就五分钟吧，嗯，就已经底下全部都是冰坡子了。非常震惊！你刚才说猴子，我又想起来另一种小动物，就是你家里如果养猫的话，到冬天你的被窝里会长猫。哦、
1: 对，<笑>但是你家如果暖气足，它也会
2: 。就是那个入冬的那个，就暖气还没来
1: 的那段时间。哦、对对对对对对对,对。一般那种时候都会收获一个突然粘人的小猫咪，你会觉得啊、哦，你怎么突然爱我？其实它只是冷了
2: 。对，而且小动物的那个毛，夏天和冬天是不一样的。嗯，对对对。到冬天它会换上一种非常毛茸茸的细毛。换成换成大毛大毛了，对对，对嗯、换成大毛
0: 了
2: ，对，就手感也变得非常的好，嗯、很快乐。好
0: ，总之呢。今天感谢各位，我的知识增加了很多很多很多
1: 。我们都增加了一些知识，是的
0: ，对，<样>学到了大毛二毛粘豆包，然后也学到了踢脚
1: 踢脚线踢脚
0: 线。总之呢，凛冬将至，希望大家做好防护，无论南方还是北方的朋友都不要掉以轻心。也欢迎你在评论区推荐你的防寒神器给我们。如果你觉得这期节目非常实用，欢迎订阅我们、点赞、评论、分享本期的节目。也欢迎找接待员加群 f a 05。五零四进来跟大家一起聊天，祝大家都安然度过这个冬天。那今天节目就到这里，拜拜。